0: Estás escuchando Verdad al MIC. Y esta es nuestra segunda temporada. En este podcast te contamos la verdad sobre el Evangelio de Cristo, qué dice la Biblia y qué debe creer un verdadero cristiano. Seguimos en las redes sociales para enterarte de todo el contenido. Escuchanos en todas las plataformas de podcast. Y que la verdad siga corriendo. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Verdad en Mic en su segunda temporada, en la continuación de esta segunda temporada. Y estamos muy contentos realmente de poder continuar en este 2021 con, con este proyecto, con esto que el Señor ha puesto en nuestros corazones y permanece, gracias a Dios porque así son las cosas que Dios hace, cuando Dios las hace, permanecen en el tiempo. Y si bien tuvimos este receso eh, un poco involuntario, acá estamos una vez más. Y le damos muchas gracias a Dios por eso. Eh, no queríamos empezar con este tema sin antes pedirle disculpas a, a toda la audiencia, porque habíamos dicho en el último episodio publicado, eh, que la idea era continuar con las doctrinas de la gracia y que un hermano nuestro pueda estar enseñándola junto con nosotros, pero no se ha podido, realmente eh, no, no hemos hallado los tiempos, por una cosa o por otra, entre otras cosas, nacimiento de, de mi primer hijo, eh, la facultad, etcétera, etcétera, la verdad que fueron momentos y un fin de año movido, así que no pudimos continuar, pero eso no quita que nosotros no tengamos que pedir perdón por haber comprometido nuestra Palabra y eh, que muchos de ustedes quizás estén esperando esta continuación y llegue dos meses después por ahí para los que escucharon el episodio el último episodio hace poquito bueno, eh, ya siguen en la carrera y eso es bueno pero aquellos que quedaron esperando eh, creemos que no es bueno eso así que queríamos pedirles disculpas antes que nada y por otro lado, bueno eh, esto demuestra que nosotros podemos tener planes y deseos y aunque sean en sí mismos buenos como es el hecho de llevar la palabra de Dios, es Dios el que determina los tiempos, es Dios el que determina las formas, y, y nosotros debemos someternos a eso, y Dios así lo ha querido, así que esto demuestra además que Dios es el soberano, que Dios es el que eh, lleva adelante eh, toda la historia de nuestra vida, Él determina cómo, cuándo, dónde y por qué van a hacer las cosas, y así lo hemos visto, así que los animamos siempre a seguir confiando en la gracia de Dios. Y mientras Dios permita y quiera en sus tiempos. Nosotros vamos a continuar con esta segunda temporada. Para después bueno estar preparando Dios mediante Dios quiera. La tercera temporada que te animamos a que te quedes. Porque va a ser algo muy bueno, muy práctico para nuestra vida. Eh, lo que tenemos que preparar todavía. Pero que ya tenemos la idea en el horno, por decirlo así. Así que quédate con nosotros para también lo que va a ser la, la tercera temporada. Dios mediante. Muy bien, lo que vamos a presentar entonces eh, en, esta, en esta continuación de temporada son las doctrinas de la gracia, que ustedes ya pudieron leer algo de, de esto en, en las redes y la idea es, bueno, a partir del manual de teología de, del señor Roger Smerling llamado Si sí, Jesús, que él lo da como una introducción a las doctrinas de la gracia si ustedes tienen la oportunidad de descargarlo en su teléfono y leerlo Van a poder ver que es mucho más que una introducción, y si esa es la introducción, imagínense todo lo que hay que decir. Así que vamos a ver cómo podemos tocar las partes claves de este tema y cómo lo aborda el señor Smolin aquí en, en el Sí Jesús. Eh, deberíamos comenzar por soberanía, entonces siguiendo este acróstico de Sí Jesús, empezar por la S, soberanía divina. Pero quisimos dejar ese tema para el final. Porque sobre ese tema está la base de todo lo que queremos decir con las doctrinas de la gracia. Eh, entonces queríamos dejarlo para el final para que cuando lleguemos a ese episodio, veamos por qué Dios puede y hace lo que hace. Básicamente porque Él es soberano, pero vamos a ver qué significa que Él sea soberano y por qué Él es soberano. Así que lo vamos a dejar para el final. E inclusive este tema de incapacidad total humana, los que han escuchado el último episodio, Va muy de la mano, porque decíamos con solo a Dios la gloria, que Dios merece la gloria por la salvación, dado que Él es el autor de la salvación, Él es el que la inició, Él es el que la sostiene y que la va a culminar hasta el último día. Él lo hizo todo. Nosotros somos totalmente pasivos en el acto de que Dios nos elija, nos quiera salvar y nos dé a Jesucristo y nos lleve a la gloria eterna. Y eso lo vamos a ver hoy con este tema con una incapacidad total, humana o depravación total, como también se conoce. Vamos a ver qué significa esto. Y, y vamos a ver a partir de la escritura por qué entonces Dios merece toda la gloria y por qué el hombre es, es y, y no queda otra que sea totalmente pasivo en este tema, que es que Dios nos elija para salvación. Entonces, vamos a leer mucha Biblia hoy. Tenemos muchos pasajes que leer. Esperemos que el tiempo no nos corra a nosotros. Pero trataremos de ser dinámicos para que también ustedes no se aburran eh, o no, no haya pesadez en el oído. Eh, que también lamentablemente en esta era de distracciones y, 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 y tecnología es muy, muy fácil para nosotros, más para los jóvenes, distraernos rápido y querer que las cosas están resumidas en tres o cuatro minutos. Bueno, con estos temas no se puede. No se puede realmente. Pero que el Espíritu de Dios nos dé su gracia, nos fortalezca para oír las Escrituras. Para oír lo que Dios tiene. Para decirnos, si logramos que cuando vos pongas pausa y termines de escucharnos, logramos que vos digas, Señor, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. La tarea está cumplida. Y vamos a ver lo que Dios tiene para decirnos acerca de la incapacidad total humana o depravación total. Bien, entonces... Incapacidad total humana. Vamos a definir qué estamos diciendo con esto, porque es una palabra que suena fuerte. Lo que estamos diciendo es que todo el ser nuestro, todo el ser del hombre, está bajo pecado y está enseñorado por el pecado. Desde el momento en que Adán escucha la voz de su mujer, que había escuchado la voz de la serpiente, la voz de Satanás, y obedece a esa voz, en ese mismo momento todo el ser del hombre ha caído bajo pecado. El poder de Satanás está dominado por Satanás y por el pecado. Por lo tanto, es incapaz por sí solo de buscar la salvación en Cristo, de volver a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Así que es necesario que el hombre sea regenerado o nacido de nuevo para que eso ocurra. Y por supuesto esa obra es de Dios. El teólogo y maestro Sproul dijo en la teología reformada, la regeneración antecede a la fe. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver a lo largo de las escrituras. El hombre pecó contra un Dios santo y desde ese momento, desde Génesis 3 hasta los evangelios, nosotros lo que vamos a ver es que el hombre es una constante de caída en pecado, en fracaso. Fracaso tras fracaso, pecado tras pecado. Entonces, eso es lo que Dios hizo, salió a buscar al hombre, y lo hizo por gracia, lo hizo porque tenía un plan en la eternidad, que era revelarnos su salvación su perdón en la persona de su hijo Jesucristo entonces, como el hombre está bajo pecado, y Dios es santo, y como el hombre está bajo Satanás, bajo su poder y del pecado y Dios es Dios eterno y está absolutamente enemistado con la simiente de Satanás es imposible que el hombre diga, bueno, mañana voy a volver a Dios porque mañana va a ser el día. Mañana voy a volver a la fe cristiana porque ya me aburrí de vivir en el mundo, entonces ahora voy a volver a la fe cristiana. De ninguna manera un ser humano puede hacer eso. Seguramente algunos lo han pensado y, y, y hasta lo han logrado. Pero vamos a ver por qué fue así, si, lo, si es que lo han logrado. Vamos a ver por qué razón eso puede ser posible. Necesario que el hombre sea regenerado, nacido de nuevo, para volver a Dios. Y esa es una obra de Dios. Comencemos entonces con los pasajes bíblicos que apoyan esta, esta doctrina. Uno de ellos es Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, y dice Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es lo que le dice Pablo a los Efesios. Pablo nos lo dice a nosotros, que no somos judíos. Él nos dice, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. ¿Puede un muerto escuchar? ¿Puede un muerto hablar? ¿Puede un muerto moverse, decidir dónde ir y cuándo? No. Y esa era nuestra condición, antes de que Cristo nos salvara por medio de Jesucristo. No solo a nosotros, sino también a los judíos. El hombre es salvo por la fe en Jesucristo, sea judío o no judío. Y estábamos nosotros dominados bajo la corriente de este mundo, o sea, siguiendo una corriente, sí, como la que vemos hoy, y es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Satanás. Esa era nuestra condición. De ahí Dios nos tenía que sacar. ¿Por qué? Porque nadie busca a Dios. Eso está claro en Romanos 3.11. Vamos a leer del 10 que dice como está escrito. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda y no hay quien busca a Dios. Ni uno. Y eso nos involucra a todos. Vos no bueno, decir, sí, yo busqué a Dios porque yo soy bueno. Yo busqué a Dios porque yo me, me nació. Yo fui a la iglesia porque me nació y yo sentí que tenía que ir y fui. Me nació y ahora estoy en Cristo. Si bien eso pudo haberte sucedido. Lo cierto es que si eso te sucedió es porque Dios primero te regeneró, Primero te hizo nacer de nuevo. La Biblia también enseña que el hombre está incapacitado totalmente. Porque tiene el entendimiento oscurecido. Y eso está en, en Efesios 4. Eh, versículo eh, 18, y dice así, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El hombre sin Dios, bajo pecado, tiene el entendimiento entenebrecido. Y es necesario que nosotros entendamos las cosas espirituales para entonces responder una persona que no entiende lo que se le habla, lo que se le pide, muy difícil pueda responder. Y es interesante entonces lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, allá vamos. Dice así, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre que está espiritualmente muerto no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios trae vida, trae entendimiento de las cosas de Dios. Pero el hombre natural, el hombre en su estado natural, nació de una mujer, vive, se desarrolla, tiene un matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese hombre en su vivencia natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y por otro lado le son locura. La mente del hombre no se somete a Dios ni tampoco puede. Eso es lo que dice Romanos 8.7, y lo vamos a leer. Y veamos esto, porque el hombre naturalmente responde a los impulsos de su carne, a lo que su, su humanidad le pide. Entonces, mire lo que dice Romanos 8.7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, los designios de la humanidad, del hombre, son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se someten a la ley de Dios, pero tampoco puede. Por otro lado, Colosenses 1.21 nos dice que el hombre es enemigo de Dios. Vamos a leerlo. Él dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién? Cristo. ¿A quiénes? A nosotros que éramos extraños para Dios. Y no solamente extraños, éramos enemigos de Dios en nuestra mente, hermano, nuestros pensamientos estaban en contra de Dios. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, nos dice que el entendimiento de los incrédulos ha sido cegado por Satanás para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El hombre natural está cegado por Satanás. Como está bajo su dominio, Satanás lo ciega para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Aunque le pueda resplandecer delante de sus propios ojos, como está ciego, no lo puede ver. Debe ser librado de esa ceguera. Y el único que tiene poder para librar de semejante poder diabólico es Dios. Génesis capítulo 6 versículo 5 nos habla de los tiempos de Noé. Particularmente creemos que estamos entrando en esos tiempos y que esto lo vamos a ver más patentemente y mucho más fuerte mientras más cerca esté de nuestro Señor. Dice de Génesis capítulo 6 versículo 5 que los pensamientos en el corazón de los hombres son continuamente el mal. Eso es lo que Dios estaba viendo y eso es lo que nosotros vamos a ver o podemos ver hoy también. Entonces, si esa es la condición del hombre, mi hermano, mi hermana, si esa era tu condición y la mía antes de conocer a Jesucristo, mirá la obra gloriosa que hizo Dios en nosotros para que nos resplandezca la luz del Evangelio, para que creamos en Jesús y salgamos de estar enemistados con Dios, salgamos de estar muertos en delitos y pecados salgamos de no percibir nada de las cosas de Dios ahora entenderlas, salimos de no someternos a Dios y a su ley y no poder, a poder hacerlo por la obra de Dios en nosotros salimos de estar enemistados con Dios para ser recibidos como hijos en ningún momento las escrituras enseñan que la obra de salvación es una obra conjunta entre Dios y el hombre que el, el hombre debe querer salvarse entonces Dios responde a ese deseo y lo salva. Lo que el Espíritu de Dios nos deja saber acá es que no es así. El hombre no puede. Si quisiera, no podría. Porque está sometido, bajo pecado, en las manos de Satanás, cegado por Satanás. Tiene el entendimiento endurecido, tiene su corazón endurecido. Debe ser nacido de nuevo. Y ese punto lo vamos a tocar al final de este episodio. Para poder responder a Dios. Entonces... Es Dios quien debe dar el arrepentimiento para vida a, a los hombres. Leamos esto en 2 Timoteo capítulo 2, vamos a ver desde el versículo 25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay hombres y mujeres que se oponen al evangelio. Y están cautivos a la voluntad de Satanás. Dios le dice a Timoteo que el obrero que quiera obrar para Dios, que quiera servir a Dios, debe tratar con mansedumbre a los que se oponen. ¿Por qué? Porque quizás Dios, por la proclamación del Evangelio, les conceda arrepentirse. ¿Dice acaso que el hombre quizás tenga la voluntad de arrepentirse entonces Dios le dé el arrepentimiento? No, dice que Dios le debe conceder el arrepentimiento para que tenga vida y escape. Entonces, del brazo de Satanás, la tristeza que, que produce el pecado nos va a llevar a la muerte, pero necesitamos el arrepentimiento que viene de Dios, que aunque en el momento nos duela, es finalmente para vida. Por otro lado, le damos algo clave en esta enseñanza, que es lo que dice Juan 6.44 y Juan 6.65. Jesús dijo esto, ninguno puede venir a mí, ninguno. No existe, ni existió, ni existirá una persona que pueda venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie, absolutamente ningún ser humano, ni niño, ni hombre, ni adolescente, puede ir a Cristo, reconocer su pecado, pedir perdón, arrepentirse, volverse a Dios, si el Padre que envió a Jesucristo para que nos salve, no le lleva. Y la versión original Dice, si no le arrastra. ¿Y cuándo nosotros tenemos que arrastrar a alguien? cuando esa, esa persona se está resistiendo? Y en el versículo 65, Jesús dice, Por eso os he dicho que ninguno, lo repite, puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Había muchos discípulos ahí que estaban escuchando a Jesús. Mucha multitud que estaba escuchando a Jesús. Es cierto, pero ninguno de los que estaba ahí, Pudo ir a Jesús en arrepentimiento y fe, si el Padre no lo llevó antes, si el Padre no lo resucitó antes para darlo a Cristo. Entonces, nadie puede ir a Cristo si no le es dado, si no le es concedido por el Padre y a, y, y a propósito de conceder. Vamos a leer Filipenses 1.29. El Espíritu de Dios nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Sino que también padezcáis por él. Nos es concedido creer en Cristo. A causa de la obra de Jesús. A causa de lo que él nos proveyó. Nos es concedido por el Padre creer en Jesús. Dios nos da la fe. Dios nos da la fe para creer en Jesús. La fe no nace intrínsecamente. La fe salvadora no nace intrínsecamente en el hombre. El hombre puede tener fe. El hombre puede tener fe en algo, en alguien. En que algo va a suceder tiene esa confianza, pero la fe que salva, la fe verdadera que nos lleva a creer en Jesucristo, es un don, es un regalo de Dios para nosotros. Y dado que el hombre no la busca, dado que el hombre no la quiere, porque eso es lo que leímos, bueno, a Dios le place dar, porque Dios en su misericordia lo hace. Eso es lo que dice Efesios 2, versículos 8 y 9, ¿no es cierto? Porque por, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de ustedes. Esto no se lo adjudiquen ustedes. Esto es un regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se jacte. Hermano, no hay obra que vos has, hayas hecho previamente para que Dios al verte diga ¡Ah, mira qué lindo lo que está haciendo ese hombre esa mujer! Le voy a dar la fe para que crea. No, no es por eso. Sino que Dios te regala la fe. Ahora bien, hay un, un punto clave en esto. Y es entonces, ¿dónde queda el libro albedrío? O sea, ¿dónde queda... Eh, la libertad del hombre de, de elegir entre Dios o no, de elegir eh, si creer en Cristo o no. <ríe> eh, ¿En qué punto está eso? ¿No es cierto? ¿Dónde, ¿Dónde queda la libertad del hombre? Entonces está... Como todo el tiempo nos han enseñado muchas veces, ¿no es cierto? Nosotros somos libres para escoger lo que queramos. Eh, pero según las escrituras, según lo que acabamos de leer, nosotros debemos concluir que entonces el hombre no tiene ningún tipo de libertad libre albedrío para escoger entre Dios o no, para elegir entre lo santo y lo profano sino que siempre está inclinado al pecado, siempre está inclinado a pecar contra Dios y eso le gusta y eso le place ahora, ¿podemos discutir que el hombre es libre? no, porque el hombre es libre, pero es libre por ejemplo si se quiere para decidir cómo, cuándo, dónde, por qué no sé, ir al súper eh, ir al shopping eh, y comprarse ropa, qué ropa comprarse qué comer, qué no comer, reunirse con amigos o no. El hombre es libre para elegir eso y, y todos nosotros nos manejamos con esa libertad. Ahora, todo eso nosotros lo elegimos conforme a nuestras preferencias. Si, si a vos no te gusta el color verde, y difícilmente vos te den a elegir entre el verde y, no sé, el rojo, y vos pientes tu habitación de verde, porque no te gusta el verde. Entonces... Conforme a sus deseos elige, ¿y qué elige conforme a sus deseos? Pecar, ¿por qué? Porque como acabamos de leer, el hombre está muerto en delitos y pecado, no busca a Dios, su entendimiento está entenebrecido, no percibe las cosas espirituales, su mente, su mente no se somete a Dios, es enemigo de Dios, está cegado por Satanás, y esa es la condición, entonces todo lo que elija va a ser en virtud de eso que está experimentando, de eso que le pasa en la vida que es estar sujeto al pecado. Y esto no quiere decir que el hombre no haga cosas buenas. ¿eh? No quiere decir nosotros, es más, a la vista cuántas organizaciones de caridad hay, cuántas, cuántas cosas buenas hacen los seres humanos por otros. Eso está muy bien, el hombre lo hace. Y bueno, es su moralidad quizás, haber sido criado de una forma, lo lleve a, a orar de tal manera, pero no lo hace para la gloria de Dios. ¿eh? No lo hace para y, y dice, oh, con esto Dios me va a mirar. Y aunque algunos hablan de ganarse el cielo a partir de esas cosas, ni siquiera su mente está en realidad queriendo agradar a Dios. Lo único que quieren es algo que los, que los beneficia a ellos. Sea que se ganen el cielo, por decirlo así, o que otros los miren con agrado, que otros los aplaudan. Pero no lo hace, honestamente, para la gloria de Dios. Así que el hombre está esclavo de su pecado y no puede elegir a Dios. Arces Pro dijo, el pecado no es simplemente tomar malas decisiones o cometer errores. El pecado es tener el deseo en nuestro corazón de hacer la voluntad del enemigo de Dios. Y si nosotros podemos ver a esta profundidad el pecado, mi hermano, mi hermana, debemos subir de toda forma de pecado. Nosotros que hemos sido libres del pecado, podemos hacerlo por el Espíritu de Dios. Y ahora vamos a entrar en una controversia, en una tensión que hay. Leemos, por ejemplo, en el... Capítulo 17 de Hechos, versículos 30 y 31, dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Ahora, si el hombre está bajo pecado, si el hombre está enemistado con Dios, Está bajo el yugo de Satanás. Ahora, si el hombre está incapacitado entonces para elegir a Dios y o oh, arrepentirse, ¿cómo puede Dios mandar a arrepentirse a alguien? Es un buen argumento. ¿Cómo puede Dios mandar a alguien a hacer algo que no puede hacer? Está la tensión que hay entre responsabilidad e incapacidad. Y lo, lo cierto es que Dios no puede mandar más que cosas buenas y santas. Porque Dios es bueno y es santo. Entonces, si Dios manda arrepentirse a alguien, es porque eso va a ser bueno. Y porque eso lo va a llevar a la santidad. Pero claro, el hombre no puede. Y entonces, bueno, lo cierto es que la incapacidad del hombre, como dice esta parte, es que eso no lo libera al hombre de su responsabilidad. Su incapacidad no lo libera de su responsabilidad de dar honor a Dios. Pero aquel que recibió los oídos para oír, cuando escucha que es un pecador y que está ofendiendo a Dios, y que la única forma que tiene de librarse del juicio de Dios que viene sobre su vida, por su pecado, es arrepentirse y creer en Jesucristo, que Él hizo la obra perfecta para que él no vaya al infierno y sea salvo. Entonces ese hombre responde en fe. Ahora, otra respuesta es la siguiente. El hombre es responsable delante de Dios y debe arrepentirse. ¿sí? Y es responsable no por su incapacidad, obviamente, sino por lo que conoce. ¿sí? Vamos a ver Romanos 1.18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. El 21 dice, pues habiendo conocido a Dios... No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre conoce de un creador, el hombre le ha sido impuesto en su mente y en su corazón la creación de Dios. Dios se ha revelado a los hombres por medio de la creación, su, su poder, su sabiduría. Pero el hombre dice, no, no hay creador. No hay creador, no existe el creador. Esto es obra del, del azar, esto es obra del caos. Esto es obra de, de la nada, la nada creó la nada. Eso, eso piensan los hombres en Dios. Pero conocen del Creador y se niegan a conocer el Creador. Ahora, hablamos del nuevo nacimiento. ¿Qué es esto del nuevo nacimiento? Y vamos a ver esto para ir terminando. Vamos a ver dos puntos de vista respecto de este tema. Punto de vista A Un punto de vista dice que el pecador hace una decisión para creer en Cristo. Esto resulta en nacer de nuevo. El pecador produce fe en sí mismo por un acto de su libre albedrío. Dios responde a ese acto concediéndole la gracia y le hace nacer de nuevo. Así el pecador mismo inicia el proceso. Dios es pasivo esperando la iniciativa humana. La fe produce el nuevo nacimiento de manera que el pecador contribuye a su salvación en forma de fe y obediencia. Este punto de vista es creído por la rama arminiana entre los evangélicos. El otro punto de vista dice que el pecador está muerto. En pecado, incapaz de creer. Dios, pues, por un acto soberano suyo, hace nacer de nuevo a los que él había escogido para la salvación antes de la creación del mundo. El pecador es totalmente pasivo en el acto de nacer de nuevo. Dios es el que lo inicia. Al nacer de nuevo, el pecador tiene una nueva naturaleza, percibe las cosas divinas y pone su fe en Cristo. Así, el nacer de nuevo produce la fe, no viceversa. La fe y la obediencia son el resultado del nuevo nacimiento y no la causa de ello. El pecador no contribuye en nada a su salvación. Y este de punto de vista es creído por la rama de reformada entre los evangélicos. Ahora, la pregunta que hace Malin acá es, ¿cuál de estas dos posiciones es bíblica? Porque eso es lo que a nosotros nos importa. ¿Qué dice Dios? Y, y lo cierto es que a nosotros nos gusta la idea de ganarnos las cosas, nos gusta la idea de creernos buenas personas, de que nosotros podemos y, y, y que... En virtud de lo que nosotros vayamos haciendo, bueno, Dios va a mirar y va a pesar en la balanza y finalmente el día del juicio nos va a salvar porque hicimos las cosas bien. Nos gusta la idea de ganarnos las cosas y de crearnos moralmente neutrales. Y, y entonces en algún momento de nuestra vida vamos a elegir entre lo santo y lo profano y vamos a ir a lo santo porque somos libres de hacerlo. Nos gusta esa idea. Eh, y si bien acá es malin dice que es, que es una rama entre los evangélicos, es cierto. Es cierto, de hecho hasta el día de hoy hay, hay, hay muchas peleas, debates al respecto. Acá la idea no es ni ser ni arminiano, ni calvinista, ni luterano, ni agustiniano, acá la idea es ser bíblicos, es ver qué Dios dice al respecto. Y si lo que Dios dice coincide con lo que, eh, o mejor dicho, la opinión de Calvino está de acuerdo a las escrituras, bueno, entonces vayamos a la escritura. Y dejemos que la escritura forme nuestro pensamiento, no nuestras emociones, nuestro intelecto, lo que a nosotros nos parece, sino lo que la Biblia dice, porque la Biblia es la verdad objetiva de nosotros. Entonces, bueno, nosotros leemos en Juan 3.3, por ejemplo, que Jesús le dice a Nicodemo si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea que primero debes nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Si vos viste el reino de Dios en Jesucristo, es porque Dios te hizo nacer de nuevo. En Jeremías 24 y en Ezequiel 16 y 36, nosotros vemos el nuevo pacto. Dice que Dios dará un nuevo corazón, Dios dará una nueva mente, Dios dará un nuevo espíritu para que le temamos, para que andemos de sus mandamientos, para que no nos apartemos de él. Dios lo está haciendo. Dios lo hace, todo. En ningún momento dice, entonces Dios se pone de acuerdo con el hombre que se quiere arrepentir y le da un no. No, es Dios el que le da un nuevo corazón, le da el arrepentimiento, le da la fe, le da un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu. Y lo hace nacer de nuevo. Entonces, Jeremías 24.7 dice que Dios dará un corazón para que le conozcan. Dios lo hace. Dios nos da un nuevo corazón. En Ezequiel 36 dice que Dios nos dará un corazón para que lo obedezcamos. En Santiago 1.18 dice que él de su voluntad nos hizo primicias de sus criaturas. Los primeros, las primeras cosechas ¿no? de, su de su creación. Él nos hizo así y en el Salmo 65 dice que somos escogidos por Dios para ser atraídos a él. Vos podés repasar estos pasajes y ver por vos mismo, porque es la idea también que vos vayas a las escrituras y analices por vos mismo si esto que estás oyendo es de Dios o no. Como hacían los hermanos en Berea y en Hechos 17. Eh, y es interesante que Juan 1.13 nos habla de, eh, en el versículo anterior, ¿no es cierto, los que lo recibieron, los que crean en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Los que nacen de nuevo, los que pueden ver a Cristo y arrepentirse y confiar en Él y ser hechos hijos de Dios, nacen de Dios. No nacen de la voluntad humana, no es porque el hombre dice, ah, yo hoy voy a ser un hijo de Dios. O no, de acá a 10 años voy a ser un hijo de Dios. No, no, no. Dios los hace nacer como sus hijos. Y para ir finalizando entonces, todos aquellos que tienen la fe verdadera, que fueron destinados por Dios, van a ser salvos. Dios da la fe para que creamos. En Hechos 13, 48 dice, dice el, eh, Lucas ahí. Y creyeron todos los que fueron ordenados para vida eterna. Y los que no, no creyeron. Hechos 18, 27 dice que por la gracia habían creído los hermanos. Por la gracia. En gracia, por la gracia de Dios, por un favor inmerecido de Dios. Dios le da la fe para que crean y se salven. Hebreos 12 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. No el hombre. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Como leíamos en Juan 6.65, es dado por el Padre ir a Cristo. Y eso es algo que es maravilloso. La obra de Dios en nuestra salvación. Muy bien, entonces hasta acá es el episodio de hoy. Bastante más largo que los demás, pero... Si ustedes pueden tener este manual, este, esta introducción a las doctrinas de la gracia, hay mucho que decir, demasiado que decir. Y no nos alcanzaría ni una hora siquiera de, de programa. La realidad es que, hermanos, si nuestra salvación quedará en nuestras manos pronto pereceríamos Dios no, no podría dejar en nuestras manos nuestra salvación hermanos porque pereceríamos Él la da Él nos sostiene y Él nos va a llevar hasta la gloria ajustate a lo que dicen las escrituras y si las escrituras te convencen estarás bien porque es Dios el que está orando ahora si vos preferís quedarte con tu pensamiento con tu forma de ver la Biblia y decir bueno para mí la Biblia me dice esto eso no podés hacer porque la Biblia Dice una cosa y ¿eh? nosotros debemos leer lo que, lo que dice la Biblia, no lo que me dice. Luego vuelvo a repetir, tenés preguntas, dudas, consultas, escribinos, no te quedes con eso. No te quedes con tu pensamiento. Ahorita el debate, si querés debatir, debatamos, porque eh, no es bueno quedarse con una postura y decir, no, yo creo esto, listo, y me muero con esto. No, mi hermano, porque no sea que Dios te esté hablando y vos estés endureciendo tu corazón al Señor. Entonces Dios es el que haces ahora en nosotros. Por eso toda la gloria sea a Dios por la salvación. Toda la gloria sea nuestro Jesucristo que nos vino a salvar. Hasta acá entonces el episodio de hoy. Te invitamos a que lo compartas, que lo, que lo compartas con quien vos quieras. Y te esperamos entonces la próxima semana para continuar con estas doctrinas de la gracia. Soy Brian Delfino y no te olvides de seguirnos si querés ahí en, en Instagram, en Facebook, en, en nuestro blog. Para, para enterarte de todas las novedades, para ir leyéndonos, escuchar la primera temporada. Y, y si te perdiste la primera parte de la segunda temporada, también ahí tenés los enlaces. Hasta pronto. Esto fue Verdad al Mic. No te pierdas el próximo episodio de esta segunda temporada. Nos escuchamos en el próximo podcast.